0: 各位听众朋友，大家好，我是蔡瑞霞
1: ，我是张铁志，
0: 欢迎收听青鸟 Search。今天我们邀请到最近出版新书《旁观的方式》的摄影师汪振祥来跟我们聊聊这本书，还有他对摄影的看法。我们欢迎汪振祥
2: 。各位听众朋友，大家好，我是汪振祥。其
0: 实这本书会有蛮大的。反差旁观的方式，什么是旁观的方式嘛？但你一读进去之后，你发现哇，每一篇都好深哦，有非常多对于摄影本质的思考，为什么要摄影，以及你怎么观看，就是现在的摄影对于我们这个社会的意义等等，还蛮深的。那。我想问问你，为什么会就从什么时候开始写这本书
2: 啊？写了多久？其实这本书它主要是从我那时候在新火水有写一个专栏，叫《台北漂流》。嗯，然后我是从那个专栏基础上发展出来。然后谁邀请你的？哦，那个时候是铁志，然后跟新火水编辑 j i m m y
1: 对、
2: 哦、他们邀请的。对，然后我觉得那个专栏对我来讲很重要，因为其实我之前有出过一本书，但那个时候我写的都是很个人，因为我其实不太面向社会。但是那个时候，为了要写那个专栏，我就会想说，不要都谈很个人的东西，然后想要透过摄影工作去看台湾的社会，嗯，然后从一个比较个人的，还算是个人的角度，但是更面向社会，然后就那个时候就累积了一些这些观察，然后就成为这本书的基础
1: 。怎么会想出书？出版社看上找你？我这件事我很得意，就是呢，没有什
2: 么机缘。就是我自己投稿，然后呢，刚好对我就是给出版社投，然后投了两,<对>两三家嘛，然后脸谱他们就愿意接受
1: ，有眼光，很高兴。你有
2: 脸谱觉得还是其
1: 实只有脸谱、哦、只有脸谱。果然，因为这个书卖的相当不错，然后也上了排博客排行榜第一名。哇！ Wow, yeah. 对，我讲一下哈，因为郑强是是我们现在台湾非常活跃的这个摄影师，跟很多不同的媒体合作。那我自己本人也很荣幸，从2017年新活水、半新活水到现在半 verse， 他都是我们每一起固定的、重要单元，嗯、也非常有趣。可是它又是一个非常有很多自己想法，像珊珊刚刚说，这個、书很深，可是说起来郑强的文题又很有趣，所以他有一些这个取重若轻，尤其他自己在脸书上，其实这里面很多推荐有提到啊。他在脸书上发很多他自己所谓的绯文，但这些廢文闻当然也其实不是真的绯，而是很多对社会的看法。所以我觉得这是一个非常奇异的创作者。OK， 那我先想问说，对，从这个摄影师到成为一个排行榜第一名的作家，我这个问题无聊，所以有什么感觉呢？而
0: 且你相聚好像不到不到两个礼拜吧
1: ？我迅速畅销书
0: 。对啊，你从两个礼拜前你这个啊、哦，就是可能准备要出书的人，两个礼拜后就变成哎万众瞩目
2: 的第一名。<笑>我其实很不适应啊，因为你们两位都知道我平常接案的样子啊，就是就是躲在旁边啊，然后很落寞样子啊，然后常常
1: 跑出去抽烟这样。<菸>好像你没有落寞，好不好？<笑>对你、啊、是掌握那个，那再再大牌人都要听你的说，哎、欸，左边一点，右边一点。<笑>就是一个摄影大哥啊，对啊，然
0: <后>摄影大哥，哎、欸，就是、好，你继续讲，我另外每个人的
1: 形象掌握在你手上，
0: 真的。
2: 就变成作家以后，我就觉得说啊，大家真的会喜欢这种东西。作家没有比较伟大，摄影大哥比较伟大，<又><笑>对啊。尤其很多这些内容，其实如果你有看我脸书就知道，很多可能都是我在脸书上啊有讲过的一些观察，然后就是所谓的废文嘛。然后我一开始也觉得这些东西好像没有什么价值。那后,后来我就是有一天上课的时候，我就想要说，我每次教摄影都教这些西方的东西，让他翻扬。可是这些东西到底跟台湾社会文化有什么关系？嗯，然后我那时候就想说，我既然接案去了那么多地方，然后看到很多形形色色的现象，那我是不是能够把这个摄影大哥的经验，跟我平常讲那些好像很理论、很嘴艺术的东西，能够结合在一起，然后让大家看到说，哎，其实台湾这些现象。嗯，跟所谓的经典的理论好像也可以互相之间有个参照，嗯、然后甚至于我觉得台湾的新浪搞不好还可以修正这些理论。然后我觉得保持这样心情，我就会觉得那个摄影大哥跟一个好像在谈理论的作家，那个之间就不是那么的冲突了。嗯，好像反而有一个哎、欸，有个道
1: 理可以说过来。嗯嗯。嗯但我觉得你这样讲的也不太对，你我觉得你对摄影大哥好像有一点贬义的感觉。真的？真正的摄影大哥怎么办？没有
2: 了，没有。我其实很尊敬摄影大哥，但是你知道，啊、摄影大哥就是有一种
1: 技术人的低调感。对,对，就是我们平常已经习惯，你知道。但你也不太一样，就算成为这个学作之前，你其实也跟，就是说，你作为摄影大哥加引号，你也是跟当代艺术其实是蛮蛮熟悉的嘛，在摄影界。所以你自己，我觉得是那个穿梭性是很强的，对不对？斜杠就是用流行的字眼。那问到更可能很多人也问过你的问题，因为你是呃，比如说当年读台大历史书，那怎怎么样走上摄影之路？从兴趣到作为一个职业是怎么开始？我一开始就
2: 想继续读上去，后来发现我没有学作的天分，我觉得准备出国太辛苦了。就你也知道要读那个 GRE， 我知道哦，真的是太难了，要背什么大动脉、小动脉那哈
0: 。<笑>
2: 对，
0: <笑>所以你就放弃了
2: ？<笑>放弃。了，我那时候就想说，那我去读艺术好。啊、uh ，然后会选摄影，其实也是很天真的想法，因为小的时候我妈会买一些像数位相机给我，嗯，那也是因为眼睛的关系啊，她就觉得说，好像我她儿子眼睛不好，她想要弥补她的视力，所以我心里就觉得说，摄影这件事情呢，它是一个我的算是一个。特权，或是我妈对我的善意的表现。然后我那时候就想想说，那我应该有这个天分吧。然后我就选择摄影这个美才，然后去申请国外的学校。但等到我后来出国回来之后，我才发现没有啊。其实我也没有什么特殊的视觉，就虽然我眼睛不好，但就是眼睛不好而已。但是心里面就反正一直觉得这件事情是我可以做。然后后来就开始接案，开始从事摄影教学，然后也从事摄影创作
1: 等一下。哎呀，暂停一下。嗯有这么容易吗？接案就是说，啊、接案是案因为因为你现在你这个书标榜地是个斜杠设计师嘛，嗯、所以如何开始成功的开始然后开始可以活下来。一,一开始很惨啊
2: ，我一开始什么都接不到。我那时候接过2012回来的时候，嗯、其实我常常我记得有一天我看我户头是499。499。对，然后。
0: 就是你要提款、嗯、可能还提不。那可
1: 是你没有想要去做一个工作。
2: 没有，就就决定
1: 就是要靠摄影回下去。我就
2: 觉得，既然出国了，好像不靠摄影为生，这有点说不过去。哦
1: ，这么有决心
2: ，就也不想做别的事啊。对，然后后来就是，我觉得主要还是跟我朋友有关系，就是因为像我我好朋友黄崇凯啊，他就是那时候在联合文学嘛，那他偶尔就会 pass 一些一些文学家摄影的案例，然后慢慢的从那开始，对，就好像变成我是一个译文类的摄影师。就有一些比较稳定的案源
0: 。我们来谈499好了， 4 9 9之后呢，是立刻就有案
1: 子。5 9 9
2: 就差不多，就像5 9 9就反正一直都非常非常的困顿啊。就是，但我觉得不是我特别啊，就是每一个在台湾从事创作的人，或是从事摄影工作人，大家都有这个经验，就是你会发觉台湾的摄影产业没有想象中这么发达。嗯，好像除了婚纱跟商社之外，你基本上没有什么可以借的案件，所以我觉得那个过程真的是
0: 从婚纱开始
2: 。我借过很多婚纱啊，但是我就是没有拍婚纱的天分啊。就是我还会跟大家讲，每次都会讲一件事，就是有一次我拍婚纱，然后新娘在走红毯嘛，然后忽然就听到新娘惨叫一声，就她整个人往后跑，<笑>然后居然是我踩到她的那个
0: 。<笑>这这真太好笑
2: 了！从此，此以后我就很少接婚少了，<笑>嗯、就是那不适合我、啊。
1: <那>对、啊、，OK， 呃，如果是听 Pocket 的朋友，如果呃还没有机会看到郑翔的书，欢迎看郑翔的书；如果还没看到郑翔的作品，欢迎去买 Verse。我们 Verse 的有一个单元叫长访谈，从第一期开始就是有长访谈，就是都是请郑翔来担任这个非常重要的印象摄影。那你刚刚提到说从四九开始。这一有有趣的字。<笑>那你是什么时候开？像你当一开始接案不容易吗？<笑>那什么时候开始接不完的？啊，不是，其实什么时候开始觉得自己稳定了
2: ？就是真的是因为新火水。哦、就是
1: 我二零一六的时候去，就我忘记的时候谁推荐的。星火水什么时候？哦，这个是二零一七年九月创刊号。<笑>所以你是创刊号就进去了吗？没有没有，李阳是你拍的嗎。对对对，李阳第一期、欸、就是第一期、啊，因为八零年代嘛。對對,對,对对，李阳第一期八零拍的嘛。只是我是觉得李阳后来就更。风格更明确，包括跟那个设计师张脸的这个合作。嗯嗯，那在继续说，你说从那时候开始怎
0: 么？哎，所以其实你拍我那个时候，你还没有真的红。
1: 没有，现在也没红啊。有啊，现在红，拜托第一名。你说从你说从《新火腿》算是打开一个新的
2: ，对，就是那个时候我刚好从纽约，可能纽约驻村回来，纽约驻村就是好像大家对我忽然有一个新鲜感。纽约可以镀
1: 金哦。有有，我觉得这件事很有帮助。铁哥，你也从纽约回来啊？嗯哇，还好啦，<笑>还好。啊，对我也是回来就那时候写书就。红了，就是
0: 大家还。各位要去一下纽约，各位。<笑>
2: 有有帮助，有帮助。<笑>然后回来以后，就刚好很好机会，就是能到新火水。然后我就觉得那个是适合我的拍照模式。嗯，因为新火水没有给我很多限制，嗯、然后就是让我能够按照我的风格去拍摄。嗯、然后拍摄那些人又是都是非常的大咖大咖，然后他们确实整个人看起来也是非常有身材。
1: 印象太深了，张兆堂那个是是抽身、抽抽烟那个，对，兆堂老师那个印象太深刻。<對 S 2> 我觉得那个
2: 就是让大家很容易有个印象，就觉得哇，啊啊啊啊、你是拍大师的。太印象。欸<對>啊、坦白
0: 说，我就是看了张兆堂那张照片，我找摄影师是谁，发现是你之后蛮意外的。我想说，奇怪，为什么一年前拍我，怎么没有拍出这种感觉
2: ？你<笑>你不适合那个、啊、那个那么
1: 忧郁，还有氛围那张。那回到这，像你刚刚说，你找你找那很适合方式。这我也想问，说自己的声音、自己的 style。嗯、你觉得你是像大家会觉得说你拍译文人物是你的你觉得是这样吗？还是你不想被框架，或者你觉得对，这是我最擅长的？其实这是我
2: 擅长，虽然我都会跟大家说，有年轻人啊，
1: 也尽量找我啊。嗯、啊对，而且你跟我说你拍过那个嘛，拍过什么？跟戴董去拍旅游结婚？对，跟着董,董事长，董事长我也拍过那样的案件。
0: <笑>那太不适合你了
2: ，那怎么拍、啊？不适合我，合所以你觉
1: 得人物还是适合你？
2: 人物，然后特别是这种译文类的，因为。我不需要给他们太夸张的啊，那我也要被你拍一下。我觉得铁字我应该有信心，也可以拍拍。哦，你没有拍过铁字其实很久
1: 以前没有，有一些有一些活动的场合啊，像 b 有神年会，但
0: 没有真正的这样拍。没
1: 有，没有，我安安安排一下，安排一下时间。你
0: 知道吗？铁哥其实从二零一五年到现在，我们到现在都还在用。拍二零一五年的啊，我知道，我知道，我知
1: 道，我要出书了， v 不能随便访问我。就这么决定，好好好。哎，不不
0: 不过来，我们来回到就别的杂志，
1: 硬壳杂我不能决定 ，verse 杂志我可以决
0: 定。好。我们我们来回到书《其实你书》里面有几篇真的写的非常的有趣，就是你乍看之下好像是一个笑话，但其实是里面有很很深的含义。就是比方说，你里面有讲，就是你去拍那个走红毯的网红网红活动，哇，那那真的太酷了！你要不要跟大家分享一下？
2: 我觉得听众朋友可以想一下，就是说你们这辈子见过多少网红？<笑>那我<笑>我相信我个人见过的网红，可能比你们所有人加起来都多。为什么？因为我在那一场其实是一个一、e、期直播的完美大会，一期、哦、我,我拍了可能有上千位网红，<台灣 S 1> 就是那会候。一千位网红，多了完全我不认，哦、因为我不常收听那是那一期，更何还有其他的那个直播平台，对啊 ，Long Life 啊什那个时候是最兴盛的时候。嗯嗯然后我记得我那时候就看到上的网红，一开始当然很兴奋啊，每个人都艳光四射。
1: 晒晒网红啊，我觉得不
2: 是人的条件的问题，<笑>而是他们在十一度的那个寒流来的时候，然后他们完全不畏寒流，然
1: 后下头越来
2: 越寒流，我就觉得他们太辛苦了
0: 。他手里面有写，就是哇，全部都穿的好像是夏天的衣服，啊、对但事实上那个时候非常的冷，超冷，在我在旁边
2: 一直发抖了。<笑>然后他们完全都没有影响，然后我就觉得那个场合，你就完全可以看到，就是到底这些网红啊，跟商业啊，然后跟所谓的影像是如何具体的在这个社会当中去运作
0: 。所以其实你在拍的当下，你的精神已经游离，飘到另外一个世界去观看这整件事情
2: 。我常常是讲，对，因为那个接案的过程中，你有很多空档，然后你就会好像有点后退一步在看。嗯那个现场怎么样？就其实有的时候接 verse 的时候也是会这样，就是你会在旁边，然后看一下这个现场情况是怎么。我觉得那种蛮有趣的，<以>就是你比较用后摄的角度去看看，哎、欸，现在到底是什么样的一
1: 个情况？是是
0: 。然后书中里面还有一篇哦，也蛮有趣的，就是你写到说哦，那天就是极尽的疲累，就这个时候突然有一个啊、哦、歌手出现，唱了一首歌，你突然觉得整个人获得非常大的疗愈。
1: 因
2: 为做活动摄影其实很疲累，就是你在活动现场必须精神时时刻保持紧绷，因为怕错过活动的环节。然后有一些不是属于我们这种所谓文青类型的活动，它更会让我觉得疲乏，因为现场有点对我来讲有点太过于 over。比如说，会有一些什么炫光小提琴啊，嗯、然后然后会有一些很嗨的主持人啊，所以那一天我就觉得很疲倦。可是。在那个吵杂的现场当中，我就忽然听见了有一位歌手，其实叫雍巧宇。我有曾经 google 他的声音，他声音就非常的清亮。然後,然后在那个现场当中，你就听不见别的声音了，你就只听见他的声音。嗯、然后我忽然就觉得，好像自己被抚慰，就说，好像好嘞，路遥。我是一个接案的，他也是一个接案的。然后我们不管这个现场怎么样喧闹，嗯、我们在那个现场当中可以拍一个短片电影、啊。好像我只有我在听他的声音。嗯，就那个感觉对我来讲是很很很疗愈的，就是好像我在那一瞬间，我我又超越了那个现场，然后又又不知道飘到什么地方去。
0: 我觉得你好像对于接案的这件事情哦的看法跟哦蛮多年轻人不一样。你知道，现在二十几岁的年轻人是非常乐于当一个接案的，甚至当我们在去找呃希望可以来工作的同事，他们都会说：“我可以当个接案的人吗？”<笑>可是好像对你来说，接案的是一个比较辛苦，或者是说，哎，比较好像是说有点无可奈何的感
2: 觉，是吗？我觉得这跟年年代有关系，就是说，可能现在年轻人他们对接案这件事情已经。没有那么畏惧，但是在我那个年代，接案好像就是所谓的不务正业嘛
0: 。啊， oh. 特别
2: 是我是一个军工教家庭出生的啊， oh. 然后我以前一心就要想要读学术，然后变成教授，所以接案就是一开始几年，就是对我来讲有一种哦，慌正想怎么开始接案的那种感觉。<笑>但是后来就慢慢慢慢，你就知道说，其实人生道路有很多啊，接案也有非常有。嗯有趣的一面，然后甚至于，我觉得我从结案当中所得到的东西，不见得会比我我真的走上学术，因为学术其实也是蛮封闭的一条
1: 道、嗯。是是是，
2: 是就慢慢比较能够看开一点。因
1: 为回,回到这本书的主题，因为其实。这个郑翔做这个十年嘛，我们说二零一月到现在，其实的确也是这个时代影像时代越来越主导我们的注意力啊、美学啊。那在这里面当然提出很多的反思，所以书名才会从那个巴尔米、桑塔格到自拍跟跟 I G。那我我记得有一次也跟你聊，好多年前都在新闻说，就是好，比如你对比如对外拍啊什么之类，你都有自己很多的、嗯、的看法。那、呃、其实我也不知道问什么，我就觉得这是一个非常重要的主题。那这本书用。正翔的很独特的语汇，去穿透这个时代的很多的，你说矛盾也好，或者现象的诊断也好。那甚至说，时候，新国学后面应该现在还继续啊。你有邀请一个摄影师，针对一些文化的关键词做摄影的计划。好，那我我问这个问题好了，因为也请我希望让更多的读者可以理解这本书里面有一篇文章蛮有趣的《美照小史》，从明星小卡到 IG， 可以跟我们介绍这个文章
2: 。我觉得像网络美照或者像外拍。對这都是传统摄影书不太会讨论的东西，嗯嗯，因为好像觉得这种东西不登大牙之堂，嗯。然后我一开始其实也是抱着这样的观念，因为毕竟那个圈对我们来讲太陌生，对。可是当我慢慢慢慢就是工作啊，然后也看了一些书，就会发现说这些东西其实非常的有趣，它其实反映了呃很摄影本质的一面，也反映了我们这个社会文化如何运作。譬如说以美照来讲，就是我们会以为大家认为的美照都是一样的。其实美照是随着台湾社会文化的变化，它的定义出现了改变，它的标准会出现改变。譬如说最一开始的美照可能是无名小站的美照，嗯，然后那个美照其实是非常生活化，因为那个时候大家的摄影技术设备并没有那么的先进，嗯，所以东唐是一个生活场景中的素人美女，然后被放到了网络上，<是>然后红。可是到了两千二零零五以后，我觉得。从美图秀秀啊，跟那个单眼相机进入到台湾之后，那个时候的美照就发生了变化。就是很多时候的美照是要发挥相机这个美才特性，比如说相机如果是用定焦镜，它的景深会变得比较浅，所以那个时候很多美照看起来都是浅景深。嗯，然后那个时候很多摄影师他们会使用闪光灯，然后所以那个时候很多美照就是要打很强的闪光灯。嗯，然后那个时候又刚好日本的写真进入到了台湾，嗯，所以很多人就开始模仿这种日本写真的风格。然后这样的这样的美照模式，一直到了手机。我们说2010之后，手机兴起又发生了改变，因为手机的修图功能太强大，所以这个时候美照就不是所谓那种发挥相机特性，就好。它必须要把人的脸修到符合一种公版。帅或美的那个标准当中，嗯，然后我觉得这个是很值得进一步探究。就是我自己在书中，我觉得只是写了一个开端。我觉得其实应该有很多人继续来讨论，说到底 ，IG 或是手机修图，它对于将来的人如何理解摄摄影，甚至于如何理解自己，会产生什么影响？我我觉得就举一个例子，就是呃，如果当大家都是。是用手机来观察自己，那这对于人的自我认知会有什么改变？比如，应该很多人现在剪完头发都不是照镜，而是拿手机看一下自己长什么样可是事实上，手机它本来就已经内建了滤镜，然后它会让人看起来比较幼小，看起来比较年轻。对、嗯，所以人。在2010年之后，他对于自我的认知，那个年龄会降他可能认为自己是一个比实际年龄更年轻几岁人。嗯、我觉得这个对于整个人类的心智结构都会产生影
0: 响。哇，嗯、这是好深度的观察
1: 。这当然当然，所以这里面其实我就说这这本书其实非常非常好看了，可以看到最想对于不管对摄影文化，或者对不是不只是摄影，包括台湾的文化。我觉得摄，因为现在台湾透过影像，其实折射台湾自己文化很多的当代文化很多的面相哦。嗯，所以非常跟读者推荐这本书。
0: 对，而且我在读完之后很深的反思，突然就不想再自拍了。<笑><笑>我想说我在欺骗我自己嘛，所以请大家要好好读这本书，也许你会有哎不一样的想法。那我们请我们郑翔来给我们推荐一下你最近在
2: 读的书。哦，我最近有一本书我很想推荐给大家，就是《台湾美术两百年》，然后这个是、啊、应该是以台大艺术所的这些学者为主要的研究团队，嗯、然后他们去重读台湾美术史经典，然后对于一个做创创作人来讲，我觉得这本书有一个很功利的、很实际的一个好处，就是我们会发现，现在作为创作者，你去参加征建或是打评审，都是学者。嗯，所以我们要了解学者在想什么，我们才能够。<笑><笑>你突然讲到这一点，<笑>才能够得奖。特别是我觉得学当代艺术的朋友，<笑>就是你们怎么能够不了解这些评审呢？对,对啊，所以我觉得。可以去看看这些评审、这些学者他们如何看看待台湾的这些呃经典的作品，而且我觉得他们是用一种很问题化的方式去看，不是用一种所谓传统的艺术史的方式去描述。嗯、应该对于大家来讲会蛮有趣的。好，然后我们要推一个活
1: 动，是
0: 4月14号， 4月14号在三大青鸟，我们会举办一个深夜读书会，由汪振祥、张玉寻一起来跟我们聊摄影，了解艺术评论。那么非常感谢振祥今天的分享，透过旁观的方式，这本书用幽默的文字、独特的见解，带领更多人进入现代摄影的世界。好，那么也感谢大家今天的收听。那也请大家要继续锁定我们的节目的 s m 上望、Spotify 跟 Apple Pocket 上面订阅青鸟 Search。本集也感谢正成集团赞助器材，谢谢大家。
1: 谢谢谢谢。谢谢
2: 青鸟为你朗读，各位青鸟社区的朋友，大家好，我是汪正祥。<鸟>今天我将朗读《旁观的方式》书中的段落。我们应该重新估量艺术比赛当中艺术跟学术的关系。对我而言，艺术跟学术的关系，一旦像创作跟画框一样，是一种艺术的边缘，用来确知艺术的手段，而非艺术的核心判准。我们都承认画框在艺术中的角色，甚至有人会说画框也是作品的一部分。但是说到底，对于创作者而言，画框和作品就是有差异。这个差异，我认为是一种延时程度的差异。如果我们把作品看成一个连续的线段，那最靠近作品核心的与创作动作关系最密切，创作一旦发生，作品就会立刻产生变化。最远离作品的，就是对于创作动作的反应最为延迟。譬如画框、展场、灯光、手册，这些都可以说是创作的一部分，但是它的存在本身是固化的、模组化的，难以立即变动的。而学术在艺术中的地位，应该是远离核心的那一端。是一种类似于灯光画框与展墙之类的存在，在这个意义上，艺术比赛当中的研究者应该与灯光师傅、木工师傅一样的角色。艺术家遵循调度他们的专业，而非由他们决定何谓艺术专业。但是这里有个危险：当我们意识到艺术与学术的差异时，我们很容易将艺术与学术的关系简化为感性与理性、记忆与观念、形式与内容这种关系。这里的第一个问题是学术本身的内容太庞杂了。当我们说我们反抗艺术的学术化，其实我们不确定我们对抗的是什么。第二个问题是将艺术建立在感性、没才、记忆或是形式之上，即使不过时，也是一个特定的现代主义艺术观的产物。第三，反思艺术学术化，并不是反对艺术涉及哲学、历史、政治。如果当代艺术是一种问题化的记忆，那。确实没有什么比起学术更适合从事这项任务。反对艺术学术化，是因为艺术家自己都不知道艺术是什么，然后又将一堆有意义的东西置放在思考艺术之前，结果就是没有办法思考什么是艺术。我发现我真正感到不适应的，其实在这类艺术比赛当中所接触到的评审机制、行政人员，乃至于艺术家，他们肩负了一种机构的意志，譬如为了让奖项具有公信力。馆方会找具有艺术史研究背景的学者担任评审，又譬如行政人员会跟我说：“长官有苦心。”当他们跟我讨论要不要把作品放在封闭的空间之中，他们还会告诉我：“艺术家不要自卑，世界的潮流都是让作品开放给大家看见。”之所以会在这个时候强调苦心、自卑与世界潮流，并不是他们不重视艺术或是艺术家，而是机构的存在太巨大了。巨大到我甚至不敢在评审开始前的一两小时跑出去买一杯咖啡。我想起我很渴的那个下午，看到评审之前休息的地方有一些给评审的茶水，还有一些空的茶杯。我于是问一个工作人员：“请问可以给我喝吗？”结果那个人非常惊恐地说：“我不知道。”原来他也是参展艺术家。这时候我陷入了到底要不要给自己倒一杯水的挣扎。还是我要忍到五点出去再买杯咖啡。就在我犹豫不决的时候，我想起了之前官方人员跟我说：“艺术家不要自卑，应该要很有自信。”于是，我做了一个重大的决定。我很自信的倒了一杯茶给自己，脑中浮现了一个声音：“郑翔，你喝啊！”我为自己小小的叛逆感到一丝得意。今天的分享就到这边，谢谢大家聆听。欢迎大家阅读《旁观的方式》这本书。